0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Nous sommes le samedi 18 février et voici un épisode de notre balado, le service politique, enregistré avec Perrine Vasque qui suit l'Assemblée nationale et le Parlement pour BFM TV. Nous l'avons enregistré juste avant la fin des débats sur la réforme des retraites et nous faisons avec Perrine Vasque l'autopsie d'un gâchis. Salut Perrine. Salut Philippe. Alors moi je suis au bureau en ce vendredi soir, il est euh 21h et toi tu es à, à l'Assemblée nationale. Dernière pause dîner dans les débats pour cette réforme des retraites. Je dis dernière pause dîner puisque quoi qu'il arrive à minuit, on le savait depuis le départ, à minuit ce soir les débats s'arrêtent, fin de l'examen en première lecture de, de ce texte retraite à l'Assemblée nationale. On a parlé ensemble dans plusieurs épisodes ces deux dernières semaines de ce qui se passait à l'Assemblée, de l'ambiance et parfois de la mauvaise ambiance. Et on disait, la question c'est de savoir s'ils vont ou pas débattre de l'article 7 de cet article qui permet de passer l'âge légal de 62 à 64 ans. Il reste maintenant 2h30 de débat avant minuit et quoi, il y a très peu de chances même qu'ils abordent, qu'ils effleurent l'article 7
1: C'est impossible. Je pense qu'on peut le dire comme ça parce qu'en fait, même si la France insoumise retirait tous ses amendements, euh, il en reste 150, par exemple, hein, de la majorité avant d'arriver à l'article 7. Et on ne voit pas pourquoi la majorité, euh, pour accélérer elle aussi à son tour après euh, une obstruction qu'il dénonce depuis deux semaines, se mettrait à retirer tous les amendements pour arriver à un article 7 qu'il redoute quand même la majorité puisqu'on commence par un amendement de suppression et c'est quand même serré au niveau des voix donc personne n'est certain du résultat. Donc c'est... je pense que globalement c'est un statu quo qui, qui va à, à plusieurs groupes.
0: Alors juste une question de technique puisqu'effectivement on enregistre cet épisode à, à, vers 21h, il y a la reprise des débats dans une demi-heure et ensuite il y a deux heures et demie de débat avant minuit. Euh, supposons même que, comme tu le dis, les amendements tombent sur les articles 3, 4, 5, parce que pour l'instant, ils sont toujours euh, au, à l'article 2. Mais supposons oui. qu'ils passent à l'article 3, à l'article 4, à l'article 5, à l'article 6, et qu'ils aillent rapidement, et qu'ils abordent enfin l'article 7, dans les deux heures et demie de débat qui va rester, l'examen, le, l'examen de l'article 7 commencerait par une motion de suppression, et donc potentiellement un vote assez rapide. Oui.
1: Oui, oui, c'est-à-dire Avec qu'il y a amendements... de surprises. Voilà, il y a plusieurs amendements de suppression, c'est-à-dire que tu en as à peu près un par groupe au minimum. Les, les Républicains, on en, en déposé un. Les Insoumis, les Écolos, etc. Et il y a un seul et même vote sur l'ensemble des amendements de suppression. Et euh, certains députés, même LR, me disaient hier que euh, personne peut savoir le résultat, parce qu'il y a quand même une vingtaine de députés LR qui a bouté sur le vote contre, et qui voteront pour la suppression de l'article. Euh, si la majorité n'est pas vraiment mobilisée, s'il y a quelques personnes qui s'abstiennent au modem, au horizon, ce qui, est, ce, qui, ce qui semble peu forcément vraisemblable. La question qu'on se posait, si tu veux, c'est sur la mobilisation. Est-ce que tout le monde sera mobilisé jusqu'à vendredi minuit Et très franchement, là, avant 20h, avant la coupure, l'hémicycle était plein. Donc du oui, côté de tous vu. les bancs, on a quand même fait le plein. Une surprise n'était pas... Euh... En fait, c'est, c'est LR, quoi aujourd'hui, LR, il y a 35 députés qui seraient pour, mais là, on voit que c'est en train de se... voilà, euh, C'est compliqué. En fait, tout est compliqué ce soir, si tu veux. Il y a les républicains qui nous disent que euh, euh, ça y est, ils ont réussi à toper avec le gouvernement pour euh, cette histoire de carrière longue. Personne ne fera plus de 43 annuités. Euh, Matignon derrière qui nous dit pas du tout, c'est pas ce qui est prévu. Euh, donc, c'est un peu compliqué. si tu veux. On sent que la tension est maximum que tout est en attente, mais que en fait, les vraies vrais négociations ne se font pas vraiment dans le cirque de l'hémicycle, mmh. qui est un peu pour le spectacle de la galerie, quoi, si tu veux. Euh, puisqu'on n'avance pas dans la discussion, et ça, ça va être un vrai, vrai problème que va devoir gérer la NUPES après cette réforme des retraites, parce que ce soir, les écologistes viennent de faire un communiqué pour se désolidariser de l'attitude des insoumis en termes d'obstruction donc euh, la NUPES va devoir vraiment régler ses comptes entre écologistes, socialistes, communistes qui eux ont retiré tous leurs amendements et euh, la France Insoumise qui les a maintenus Là, cet après-midi, depuis ce matin, depuis deux jours, ce ne sont que des députés insoumis, quasiment, qui prennent la parole pour défendre les amendements. Donc, si tu veux, le texte, l'avancement du texte et des articles, il ne peut, peut pas être fait dans l'hémicycle. On est bloqué à l'article 2. Donc, il se fait dans les couloirs, euh, entre Républicains et Gouvernement, ouais. dans les couloirs de Matignon. Euh, voilà, ça se fait ailleurs.
0: Enfin, là, comme on, on, on voit dans, dans l'impasse dans laquelle, finalement, se trouve ce débat, euh, et, et tu le suggérais à l'instant, est-ce qu'au fond... Est-ce qu'au fond, il n'y a pas un intérêt bien compris de la plupart des groupes de ne pas avancer et de ne pas aller au vote. Je dis ça, euh, ceux qui vont nous écouter, qui sont soit insoumis ou soit Renaissance ou, ou LR, vont s'indigner qu'on puisse évoquer cette hypothèse. Mais franchement, euh, on comprend bien que la NUPES est, est divisée sur la stratégie à, à adopter sur, pour, à, pour avancer ou pas vers cet article 7. Et quand je dis la NUPES divisée, en fait, c'est les insoumis eux-mêmes qui sont divisés entre eux, entre les proches de Mélenchon et ceux qui souhaitent aller, euh, aller, euh, aller euh, au, à l'examen de cet article 7 comme... François Ruffin, Clémentine Autain, qui sont plus proches de la ligne des communistes, des socialistes et des écolos, il euh, y a la majorité qui n'a pas forcément envie d'avoir un vote, tu l'as dit toi-même, euh, parce qu'il y a un p- petit risque, petit, mais il y a quand même un risque de perdre un vote sur l'article 7, et que euh, si... Euh, un vote sur l'article 7, sur le passage de l'âge légal de 62 à 64 ans. Si le vote était perdu par la majorité, eh ben, ce serait, euh, ça, ça mettrait euh, de, de l'huile dans le carburant de la mobilisation sociale. Donc, c'est pas ce que souhaite la majorité. Et puis LR qui est divisé sur euh, sur la question de l'âge légal et qui vous, ne veut pas exposer ces, ces divisions à l'air libre. Euh, donc, il y a, y a une sorte d'intérêt compris où chacun se Chacun se refile le de la, de l'obstruction, mais il y a un intérêt de la plupart de ces groupes de ne pas avoir de vote, en tout cas sur l'article 7. Je ne parle pas de l'examen, mais de vote sur l'article 7. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Marine Le Pen, c'est, comme, c'est avec cet argument-là que Marine Le Pen a justifié le dépôt d'une motion de censure en disant euh, « je propose un référendum démocratique, un référendum parlementaire, je, je permets euh, l'organisation d'un vote, au fond, sur cette réforme des retraites, qui, sans cela, n'aurait pas connu de vote sur l'élément important qui est l'âge légal je ». Résume, je résume un peu, mais c'est ça.
1: Et je pense que c'est pour ça que la, majorité, enfin, que la France insoumise a fait euh, une erreur stratégique, si je peux me permettre. C'est-à-dire que, euh, en fait, demain, par exemple, donc, euh, on sera samedi, sur les samedi, plateaux, ouais. euh, qu'est-ce qui sera dit dans les journaux demain matin euh, que, euh, à cause, Qu'est-ce qu'on va retenir Qu'à cause de l'obstruction de la France insoumise, le texte n'a pas pu être voté, l'article 7 n'a pas pu être évoqué. C'est ça mmh. qui va être vu. Alors qu'en fait, on a pu observer pendant ces débats que la majorité et le gouvernement dans leur prise de parole les ministres n'avaient pas spécialement envie d'avancer euh, très vite on a vu mmh. encore avec l'article euh, oui l'article 2 parce qu'on est à l'après article 2 dans l'article 2 lorsque la France Insoumise supprime d'un coup tous ses amendements donc elle en supprime mille, en fait le vote n'est arrivé que 24 heures plus tard parce qu'à ce moment là on se rend compte que la majorité n'a pas spécialement envie d'avancer. Et d'ailleurs, il y a autre chose un peu assez visible quand on connaît bien l'Assemblée. Tu sais qu'à l'Assemblée nationale, il y a Elbron Pivet, qui est la présidente de l'Assemblée nationale, qui préside certaines séances, mais pas toutes, parce qu'elle a plein d'autres attributs dans sa fonction. Et la plupart du temps, il y a des vice-présidents, vice-présidentes qui siègent. Ce que j'ai pu observer pendant d'autres groupes, voilà, ça ça va du Rassemblement National aux Insoumis, à Horizon, etc. Ce que j'ai pu observer dans cette semaine, euh, c'est que lorsque c'est Yael Braun-Pivet qui dirige, eh bien, les débats débordent un plus. Il y a un peu plus d'agitation. Alors, on ne parle pas des incidents, hein, quand, les, quand un, un député insoumis traite d'assassin le, le ministre, on n'est pas là-dedans. Mais en termes d'agitation, on, on, c'est en fait plus élevé, parce qu'en fait, Yael Brown-Pivet laisse la parole très longtemps à tous les orateurs qui demandent un rappel au règlement, qui n'en est pas vraiment un, euh, euh, mm-hmm. qui demande la parole et qui l'apprend, alors que ce n'est pas forcément lié à l'amendement qu'il est censé défendre. Yael Brown-Pivet laisse la parole longtemps. Alors que les autres vice-présidents, euh, bah, a, a, vraiment, appliquent le règlement. Et si tu parles de quelque chose qui n'est pas l'amendement que tu dois défendre, bah, on te coupe le micro. Si tu fais un rappel au règlement qui n'en est pas un, on te coupe le micro. J'ai beaucoup vu ça. Et lorsque C.L. Braun Pivet les choses prennent beaucoup plus de temps. Les prises de mmh. parole sont plus longues et plus libres. Donc, tout cela peut nous éclairer qu'effectivement, la majorité, pas tous, parce que tu avais des députés qui voulaient vraiment voter, euh, qui étaient ouais. sincèrement convaincus par cette réforme, mais du côté du gouvernement et de la majorité, certains avaient plutôt tendance à freiner. Donc, quelque donc, donc, part, si la, si la France insoumise avait retiré d'un coup tous ses amendements,
0: euh,
1: ça aurait un peu forcé la majorité à se mettre face à ses responsabilités mmh. aussi. Et si... Ça se trouve, il n'y aurait pas du tout eu d'obstruction, mais s'il y avait eu une obstruction plus légère ou en tout cas une prise de temps, on l'aurait soulevé. Et le résultat oui. euh, demain n'aurait pas été, le, le texte est bloqué par les insoumis. Mais les insoumis que... assument, hein, assument totalement. Je parlais encore oui. avec un député insoumis cet après-midi. Ils assument, ils ne veulent pas aller au vote. Pour eux, ils sont minoritaires, ils assument ce qu'ils font.
0: Enfin, euh, deux, deux choses euh, dans ce que tu dis. D'abord, quand tu dis les insoumis, euh, si je me trompe pas, je pense que il faut, il faudrait dire que les, les proches de Jean-Luc Mélenchon. Il y a les proches <rire> ouais. de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, euh, Clément. Mais en fait, Guettet, ceux qui décident, finalement. Autres, ceux qui ont ceux qui ont la main sur le groupe ouais. euh, sont sur cette ligne-là très dure qui a été rappelée enfin très dure très ferme en tout cas qui a été rappelée ce jeudi soir par Jean-Luc Mélenchon dans un tweet Absolument. puis dans un discours à Montpellier qui, qui au fond c'est, c'est à cette occasion-là qu'on a compris qu'il y aurait, que le débat sur l'article 7 ne serait jamais vraiment abordé puisque le, euh, au fond que la pression des autres parties de la NUPES ne serait pas suffisante pour faire plier Jean-Luc Mélenchon mm. et par ailleurs il y a chez les insoumis, d'autres qui, qui pensent et c'est notamment le cas de François Ruffin qui l'a exprimé dans Libération la semaine dernière en disant l'article 7 c'est le nœud de, 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 ce, de ce texte c'est ce qu'attendait les français d'autant. et, et, ouais. et voilà, Clémentine Autain dit la même chose et deuxième chose puisque tu, tu dis il y a la responsabilité du, du, du gouvernement de la majorité, on, on l'a souligné en fait, c'est l'un et l'autre. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est pas les insou- qui bloque. Est-ce que c'est les insoumis ou est-ce que c'est le gouvernement Au fond, il y a une forme de, de, de coproduction dans, le, dans la lenteur ou dans le, ou dans, dans, dans le, 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 le jeu de position. Et, et à, à ce titre-là, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a un sondage... Odoxa, qui, est publié, euh, euh, par, euh, qui a été publié tout à l'heure par. Euh, non, il y a quelques. Euh, pardon, qui a été publié. Quand je l'ai vu Moi, je l'ai vu tout à l'heure, mais je ne sais pas exactement quand il a été publié par le Figaro, euh, et qui, qui correspond à peu près, d'ailleurs, à ce que disait le sondage est là pour BFM TV il y a deux jours. La question de Odoxa c'était qui est le principal responsable de la situation de, de blocage euh, qui, qui empêche la possibilité d'aborder le, l'article 7, euh, qui empêche la discussion sur l'article 7. Eh bien, euh, 42% des Français, enfin des sondés en tout cas, disaient que la responsabilité incombe à l'opposition qui a déposé trop d'amendements et a fait de l'obstruction parlementaire. Et 55% des sondés disaient qu'en fait la responsabilité est celle du gouvernement qui a limité le temps de discussion du projet de loi à l'Assemblée nationale. Et c'est exactement ce qu'essaye de démontrer. Jean-Luc Mélenchon, j'ai eu un échange assez vif l'autre jour avec lui sur un plateau sur ce point-là, puisque moi je lui parlais de l'article 7, de, du risque d'obstruction, de passer à côté de ce débat qu'attendait les Français, et lui me, dit, me répétait « mais, dit, mais dites, dites dites, que c'est aussi la responsabilité du gouvernement qui a choisi cette procédure de l'article 47. Un, on ne va pas revenir, mais une procédure qui contraint le temps dans une durée très limitée, et c'est à cause de ce choix du gouvernement que les débats vont s'arrêter tout à l'heure à minuit, de façon sèche. » Donc c'est aussi ça, et comme tu le disais, qui va jouer demain, dans la presse, sur les plateaux de, de télévision, dans les studios de radio, et dans l'opinion, qui est responsable de cet euh, échec collectif. Et, et d'ailleurs, j'ai entendu tout à l'heure, euh, je lisais les mails que tu m'envoyais, je regardais un petit peu la séance, il y a eu de, de, beaucoup les insoumis ont dit, mais, mais siégeons la semaine prochaine, euh, puisqu'il y a des vacances parlementaires la semaine prochaine, siégez la semaine prochaine, nous, nous n'avons pas prévu de la Courchevel ou à megève
1: mais ils n'ont pas abandonné, d'ailleurs, parce que là, ils sont en train de, d'observer qu'il y a une procédure en règlement, bon, je vais passer les détails, hein, c'est complexe, mais qui permet à des députés de demander la réouverture euh, des débats parlementaires sur un texte. Et donc, ils sont ils sont en train d'essayer de récolter 289 euh, signatures, qui est la majorité absolue, pour réouvrir, non pas la semaine prochaine, euh, mais la semaine du 27 février, pour reprendre les débats. Ils, ils n'auront jamais les 289 signatures, parce que la NUPES, à elle seule, est à 150, même si le... Le rassemblement national votait, il manquerait toujours des voix l'air qui ne vont pas voter cela. Mais ce sondage dont tu parles, c'est exactement euh, ce que euh, Bastien Lachaud, député insoumis, euh, me disait cet après-midi. Oh, Lui, il bien maintient l'influence. effectivement que euh, eh bien pour les Français, euh, ce sera la responsabilité du gouvernement. Et, ça, et, et, et pour le coup, c'est un fait qu'il ne faut pas nier non plus, bien sûr. Et ça, on en a parlé dans le dernier podcast qu'on a fait ensemble, mmh. sur le très peu de temps de débat, parce qu'on dit en ouais. fait 9 jours de débat, mais la plupart du temps, ça commençait à 15h, 16h. Il y a eu en tout trois jours entiers de débat seulement dans les deux semaines donc c'est vrai que c'est un temps très court mais si tu veux euh, ils, disons que les choses auraient pu se faire un peu différemment euh, ils pouvaient déposer des amendements parce qu'eux nous disent que c'est des amendements sur le fond euh, on, on détaille les financements que l'on souhaite mmh. mais en fait quand c'est 100 fois euh, la même prise de parole le même argument qui est, qui, qui est développé ça n'est plus un débat de fond. Et si tu veux, c'est ce que je lui disais d'ailleurs, et c'est ce qui est dommage quand on observe ces débats dans l'hémicycle. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu et c'est ce que je lui ai dit. J'ai, l'impression, j'ai plus l'impression d'avoir en face de moi des gens qui ne se supportent pas, qui oui. ne se supportent pas, plutôt que des opposants politiques. Tu vois, tellement que en fait la l'invective est montée d'un cran. Et c'est vrai que la façon de faire des insoumis, euh, même s'ils ne sont pas seuls responsables de cette obstruction tant forcément les nerfs des autres oppositions, mmh. mais par ailleurs même de leurs partenaires, parce que ça c'est quelque chose qu'il va oui, vraiment falloir, si. euh, falloir dire. Leurs partenaires ont t- quand même été relativement bafoués dans cette histoire, parce que eux disaient publiquement qu'ils souhaitaient aller à l'article 7, et les insoumis n'en ont fait qu'à leur tête. Donc euh, oui. euh, certaines prises de parole commencent à être euh, officielles euh, du côté de, des écologistes ou des socialistes, en disant euh, « euh, nous on, on, on déplore cette stratégie ». Euh, donc, euh, il va, il, c'est vrai que la Nupes aura quand même des euh, des, des comptes à régler après cette euh, Bien après sûr. cette séquence.
0: Mais je, je parlais tout à l'heure avec euh, Léopold audebert qui euh, était euh, hier jeudi pour euh, la cinquième journée de mobilisation à Albi. Euh, mmh. qui, euh dans le Tarn, où, où les leaders syndicaux venaient, donc il, il a fait, on a fait une émission délocalisée pendant trois heures, il y avait euh, Philippe Martinez, de Berger pour la première fois ensemble depuis le début de cette, euh, cette, ce mouvement social pour la première fois ensemble sur un plateau, plateau au milieu d'un rond-point, enfin c'était assez fort, et, oui. et Léopold qui était sur place me racontait qu'il a passé donc plusieurs heures à parler avec des manifestants, certains syndiqués, certains qui ne le sont pas, mais et que beaucoup lui ont parlé spontanément de leur euh, agacement, voire de leur colère euh, de ce qui se passait à l'Assemblée nationale, euh, de, de, d'une impression de gâchis au fond, d'un décalage entre ce qui se passe dans la rue, d'un mouvement social euh, large, massif, même si les deux derniers jours de mobilisation ont rassemblé moins, moins de monde, mais, 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 mais vraiment un mouvement assez, assez massif en, en nombre sur la durée, euh, soutenu par l'ensemble des syndicats, tout l'incertain syndical, soutenu massivement dans l'opinion, On le voit sondage après sondage, il y a plus de deux tiers des Français qui sont contre cette réforme, de façon très stable, et un mouvement, au fond, assez serein, enfin, en tout cas, assez décidé et et paisible, et à côté, un un débat à l'Assemblée Nationale, et sans revenir sur qui est responsable de quoi, mais un débat à l'Assemblée Nationale qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu, pas à la hauteur de ce qu'attendent les Français, pas à la hauteur, au fond, aussi, du moment dans lequel on vit, c'est-à-dire qu'on demande aux Français potentiellement de travailler deux ans de plus, donc ça mériterait un vrai débat à l'Assemblée Nationale euh, sérieux et, 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 et il racontait une impression de gâchis voilà et, et euh, je sais pas ce que toi t'en penses vu de l'assemblée nationale où t'as passé 15 jours en, en tribune qu'est ce que t'en penses de ces décalages avec la rue
1: tu sais, et je pense que tu es bien placé pour savoir que euh, j'aime pas les raccourcis que parfois on fait, euh, parce que c'est vrai que c'est un spectacle, sur les débats de l'Assemblée nationale. Euh, parce que très souvent, il y a du fond, euh, même dans cette législature, et qu'ils ont réussi d'ailleurs ces derniers mois, souvent, à voter des lois à l'unanimité ou à se mettre d'accord, etc. Mais là, euh, pff, j'ai presque envie de dire, mais moi, je ne peux plus les défendre, en fait. Parce que euh, c'est oui. vrai que j'ai... les débats sont pénibles à suivre, euh, parce qu'en fait, on ne, on ne parle pas de fonds, si tu veux. Dès lors qu'on euh, parle toujours des... Euh, là, les, euh, depuis deux jours, les, les débats sont sur l'après-article 2, donc sur comment on peut financer un système de retraite. Donc, pour la NUPES, c'était important d'insister là-dessus, pour montrer leurs différences de financement, taxation super-profit, on réintroduit l'ISF, etc. Mais on entend ça mille fois. Après, il y a eu des choses. Il y a eu quand même à des moments des pressions qui ont eu des avancées dans le débat, notamment les pressions sur les 1200 euros. Qui aura le droit de les toucher, euh, les députés, notamment de la Nupes, ont posé. Mais, mais pas que, hein, les, les Républicains aussi beaucoup ont posé euh, des dizaines et des dizaines de fois cette question au ministre sur les bancs, en disant dites-nous combien de personnes vont percevoir cette pension 1200 euros. Ils sont même allés, pour certains, au au Parti Socialiste, euh, aller au ministère de la Santé et des Affaires Sociales pour vérifier les chiffres, etc. Donc, par moments, ça a des avancées, parce que ça ça, ça force un petit peu les ministres à sortir de leur zone de confort, et effectivement, d'annoncer des chiffres qu'ils n'avaient peut-être pas forcément envie d'annoncer maintenant. Enfin, il y a eu des avancées dans le débat sur certaines choses. Mais globalement, c'est vrai que... Enfin, on on s'invective plus à savoir qui est le plus légitime à défendre les Français qui qui souffrent que, bon, OK, comment on fait pour, euh, pour faire avancer le chemin public. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas du tout un pays de compromis. Et qu'aujourd'hui, oui. moi, avec ces bancs que j'ai en face de moi, parce que les insoumis, effectivement, font du bruit, sont très véhéments. Et, euh, et puis, c'est, c'est effectivement, euh, par moment, et je comprends, assez énervant euh, d'avoir dix fois, vingt fois le même amendement qui revient et que les débats mmh. n'avancent pas. Mais les autres, euh, les autres euh, groupes sur les bancs. Euh, la majorité euh, notamment, elle le fait différemment, mais c'est, euh, c'est, c'est tout aussi euh, par moments désagréable. Hein. Donc ouais, euh, c'est un dialogue de sourds, il n'y a pas de compromis. Et là on se dit, le problème c'est qu'est-ce <rire> qu'on passe cinq ans comme ça voilà. et, 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 et
0: pour, pour tout dire, le premier jour euh, qui était donc euh, lundi, en début de semaine dernière, lorsqu'il y a eu les premières... Euh, les premières heures de, 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 de discussion de ce texte, il y a eu euh, très vite une motion de rejet, une motion référendaire, enfin bref, euh, c'était très vif, très vite. Et euh, on a eu une discussion assez animée en plateau sur BFM TV, où plusieurs de, euh, des, des intervenants réguliers de BFM TV que, que vous avez l'habitude de voir di- disaient, mon Dieu, quel spectacle, désolant. Et, 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 et moi, je défendais plutôt une ligne inverse, où je disais, enfin, euh, euh, il faut... faut, 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 faut Dire, on n'est pas des petites natures, on connaît l'histoire parlementaire, on connaît l'histoire de la Troisième République, et il y a d'autres textes de la Vème République qui ont été tout aussi animés, et on pourrait parler. Moi je me souviens des débats sur la. Sur le mariage pour tous Qui était extrêmement violent également Exactement Euh, Et j'ai utilisé une expression euh, Qui était euh, Enfin ils ne sont pas là pour boire le thé Entre euh, bonjour madame, merci madame Et ça ça m'a amusé parce que quelques jours plus tard Dans Libération j'ai entendu Jean-Louis Debré Ancien président de l'Assemblée nationale Et ancien président du Conseil constitutionnel euh, Qui qui est en quelque sorte le le petit frère de la Constitution Puisque son père euh, Michel Debré a a rédigé euh, La Constitution de la l'Assemblée République Qui disait ça, qui utilisait cette expression On n'est pas là pour boire le thé et, au fond, qui replaçait les débats euh, qu'on a pu observer ces derniers jours dans un contexte plus large d'une histoire parlementaire extrêmement vive. Et donc, je Et cet je, je article, crois été, cette ça. interview
1: avait été très repris du côté de la voilà. gauche, d'ailleurs, qui en a beaucoup, je, je, euh, beaucoup parlé. Je,
0: – je, je crois toujours à ça. Je crois qu'il faut... Je, je, moi, je n'ai pas de problème à ce que, euh, à ce que le, le, l'Assemblée nationale soit le reflet de, de, de rapports de force, parfois brutaux, qui existent dans la société. Et c'est le choix des Français d'avoir... Euh, Envoyer à l'Assemblée nationale des députés sans majorité absolue euh, claire d'un, d'un camp. Et en même temps, et en même temps je, tout ça on le savait en fait avant le début de l'examen, et en même temps je trouve qu'il y a une occasion ratée, euh, et, et c'est pas seulement du fait des insoumis, même si les insoumis ont une part de responsabilité importante, mais une occasion ratée collective de montrer, de prouver à un moment donné que euh, certes, il y a de l'agitation, certes, il y a parfois des, 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 des moments euh, euh, explosifs, mais il y a aussi des moments de fond, et il y a aussi, à un moment donné, le respect qui est dû aux Français, et, et qui, qui sont majoritairement contre cette réforme, un respect élémentaire d'aborder l'essentiel de ce qui euh, intéresse les Français dans cette réforme, c'est-à-dire la question du passage de l'âge légal. Au fond, que les 577 députés n'aient pas le respect Minimum de, d'aborder, ne serait-ce que d'effleurer le fait que les Français vont devoir peut-être travailler deux ans de plus. C'est exactement ce qu'attendaient les Français, qu'il y ait un débat là-dessus, qu'ils soient pour mmh. ou contre la réforme, ils attendaient un débat là-dessus et qu'il n'y ait pas eu, ne serait-ce que. Enfin, on va voir ce soir, mais il y aura peut-être quoi Deux heures de débat maximum là-dessus et encore Ça sera et peut-être encore. 20 minutes. Et ouais, ouais, je trouve ça un peu triste. Tenu, hein. et je pense que c'est une mmh. forme de gâchis, de, de, de déception collective. Évidemment, les insoumis ont une part de responsabilité, mais pas seulement. Il y a, comme, comme tu l'as dit, il y a une part du, de la majorité, une part des LR, euh, une part des autres partis de la NUPES. Enfin bref, je trouve que c'est une sorte de gâchis collectif. Voilà. Mais bon, ça n'est qu'un.
1: Oui, c'est dommage parce que en fait, les compromis qu'ils savent trouver sont souvent très peu médiatisés. On en parle peu. Et puis cette fois-ci, où tu sais, euh, c'est vrai qu'on est aussi avec, dans une législature où les députés ont Pour la plupart, et notamment insoumis, euh, là je dirais même pas Nupes, je dirais vraiment insoumis, n'ont pas de culture parlementaire. On est vraiment avec des des individus qui sont avant tout des militants euh, d'une cause, et pour cela ils sont respectables, quelle que soit leur cause, on a le droit de croire en la cause que l'on veut, euh, et qui vraiment se battent pour montrer cette cause, pour défendre cette cause. Mais avec peu d'histoire institutionnelle derrière eux, parce que ce n'est pas forcément leur leur ADN, etc. Et donc qui. En fait, qui sont un peu, effectivement, en représentation permanente, c'est-à-dire qu'on sent quand même cette, cette intrusion des réseaux sociaux aussi très fortement, euh, où chaque député souhaite prendre la parole pour pouvoir montrer qu'il a bien défendu. Oui, Il y a voilà, cette obsession chez les insoumis de défendre coûte que coûte, de montrer qu'ils s'opposent. Et je pense qu'à des moments, euh, c'est peut-être... Euh, nouveau dans notre euh, parce que ça fait quand même l'année, l'année enfin le dernier mandat, la, l'Assemblée nationale était quand même une chambre d'enregistrement avec une majorité absolue pour le président. Ça a été quand même ça les, les quinquennats d'avant, même si c'était parfois bouillonnant. Mais euh, ils ont apporté quelque chose dans l'opposition où c'est vrai parfois que par leur bruit et leur fureur, euh, les gens se disent bon, il y a des gens qui s'opposent maintenant. Voilà, même dans l'Assemblée, on a des gens qui s'opposent. Et, et ça, c'est quelque chose qu'ils portent très très fièrement. Ce qui est dommage, en revanche, c'est qu'on ne s'oppose pas assez sur le fond en avançant. C'est-à-dire qu'ils auraient pu ouais. faire ce qu'ils ont fait, à défendre leurs idées pas à pas, même en déposant sans amendement par article. C'était possible, et ça suffisait, on avait compris l'idée. Mais on continuait à avancer dans le débat. Et là, ce qui est dommage quand même, et peut-être un échec pour la démocratie, c'est qu'en fait, on se rend compte que, et pour reprendre ce qu'on disait au tout début, il y a peut-être trop de monde dans cette histoire qui ne voulait pas aller au vote, Mais pourtant, c'est dommage, parce que le vote, c'est quand même la démocratie. Et être minoritaire, ça fait partie de la démocratie. Vous avez beau vous battre, si vous êtes minoritaire, quel que soit votre rang, euh, bah, vous êtes minoritaire et vous perdez. Et on a quand même un peu, derrière tout cela, euh, l'impression que la démocratie, bah, on essaye de la tordre un peu. Et du côté du gouvernement, qui fait passer dans un texte très court, très codifié, avec très peu d'heures de débat et puis aussi là, du côté d'opposition où on n'a même pas envie d'avancer pour, pour débattre des articles. Donc c'est peut-être bon. elle la, la grande perdante de l'histoire.
0: Bon, ah, Périne, on entend la
1: sonnerie, les débats vont reprendre. Je,
0: je vais te laisser, mais puisque tu as, tu as parlé du bruit et la fureur, euh, <rire> euh, tu as peut-être lu le roman de, de Faulkner, mais je vais citer, puisque ça vient de Shakespeare, Macbeth, euh, cette phrase dans Macbeth, « La vie n'est qu'une ombre qui passe ». Un pauvre acteur qui se pavane et s'agite durant son heure sur la scène et qu'ensuite on n'entend plus. C'est une histoire dite par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien.
1: Bah, écoute, je pense que c'est Merci une... Périne. C'est une belle conclusion pour nos débats. Merci Périne. <rire> de rien. A bientôt Philippe.
0: Salut. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode et d'être nombreux à suivre ce balado. À bientôt.